0: Кулинарная онлайн-школа щи представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка.
1: Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн. Привет-привет! Это в прямом смысле самый шоколадный подкаст. У нас в гостях Любовь Ротомская, шоколатье и основательница мастерской Чоколав, шоколад с любовью. Мы поговорили о том, на какие марки российского и импортного шоколада стоит обращать внимание, как готовить трюфели и темперировать шоколад. Кстати, если вы сладкоежка, то у нас есть целый курс по домашней выпечке, где мы учим работать с разными видами теста и начинками, в том числе с шоколадом. Так что знания из этого подкаста вам точно пригодятся. Слушайте подкаст. Любовь поделилась очень полезной и редкой информацией про шоколад. Тему «Мы выбрали такой шоколад, как выбрать качественный и как сделать самому». Важный момент, почему мы выбрали именно эту тему. Понятно, приходишь в магазин, на полке куча шоколадок лежит, ты не знаешь, какой выбрать действительно. Что обращать внимание? В свое время я заморочилась, задачивалась с вопросом, пыталась найти какие-то подсказки, как это сделать. Я надеюсь, что Любовь нам тоже сегодня подскажет какие-то конкретные бренды. Ну и плюсы многих есть вопрос, как этот шоколад потом дома использовать. Понятно, что мы все умеем его вкусно выпить с чаем. Но вот интересно, можно ли что-то из этого сделать вкусные соусы какие-то шоколадные конфеты, может быть, как раз Любовь на этом специализируется. И сегодня я надеюсь, что мы все это обсудим. Все, я задала достаточно тему, чтобы можно было продолжать. Да. Хорошо. Любовь, у меня первый вопрос для вас: приготовление еды это рутина или творчество?
0: Как ни странно, готовить я не люблю. Это может показаться удивительным. Но вот что касается ежедневного приготовления еды для семьи, для меня это рутина, и у меня очень вкусно готовит муж. Я с огромным удовольствием на него сваливаю огромную часть этих задач по приготовлению еды именно для семьи. Я для себя лет 16 поняла, что мне нравится делать вкусные десерты. Мое советское детство, мою перестроечную, скажем так, юность, это были в основном какие-то простенькие тортики-шарлоточки. Затем все это прервалось на некое время на, ну как же надо же, серьезное образование получить, институт и так далее и тому подобное. И вот ниже к 40 годам меня швырнуло с рождением ребенка, меня швырнуло обратно в эту сторону резко и бодро, и все набирает
1: обороты. Здорово. Кто знает, может быть тогда и готовить тоже скоро, вместе с шоколадом придет.
0: Что мясо я оставлю мужу, пускай его.
1: Нет, ну это, конечно, если муж вкусно готовит, конечно, пусть готовит. А как часто вообще вы готовите сейчас?
0: Если речь идет о ежедневной готовке, то каждый день. Когда речь заходит о каких-то десертах, летом могу и пять могу удержаться, иногда. Когда становится холодно, гадко, противным на улице, меня не удержать, практически каждый день с шоколадом или чем-нибудь.
1: Понятно. Какое самое интересное, необычное, вкусное блюдо вы приготовили за последнее время?
0: Совсем недавно мне подруга прислала из Крыма крымскую розу, чайную, в Она мне передала коробочку, и коробочка лежала закрытая в машине. Я как-то так вышла, зашла, а в машине розы, даже из закрытой коробки. Я изобрела буквально недавно два рецепта. Роза личи и роза кофе-крикиминдаль. Амский-дамский, девочковый-девочковый и не оси. Uh-huh. Скажите, пожалуйста, какой у вас любимый шоколад? Я люблю 85% горький шоколад. Тумбийский, компании Солюкер, Называется он «Тумака». Это с одной плантации собранные бобы. Они отличаются тем, что это бобы, так называемые «фина де или его называют «файн де то есть ароматические какао-бобы, которые сами по себе несут уже огромное количество, это вот как, знаете, как с виски, как с вином сравнивать. Односолдовый виски, например, у него там есть какие-то плавные ноты, ноты хвоста и так далее. И вот здесь шоколад, в него ничего не добавлено, даже ваниль не добавлено, дартная кусочек на языке тает и раз фундук где-то просыпается потом чувствуешь ваниль потом еще немножко
1: где-то такой тиризкой такой карамелькой запахло вот это мой любимый шоколад называется тумаку интересно это действительно такой шоколад или это у вас так рецепторы развиты это же тоже такой момент не и, каждый может почувствовать и то и другое когда на первом
0: мастер-классе я пришла Научиться делать конфет. Там. Пришла учиться. и Учитель наш говорит, вот смотрите, вот это шоколад такой, это шоколад сикой пятый, десятый, вот пробуйте. Я думаю, господи, кислый, со вкусом асфальта, нагретого, что это такое вообще? И какие-то вот такие моносорта у меня тогда вообще не зашли. Зашли сорта, которые были очень близки к стандартной рецептуре. Он говорит, ну да, это же стандартная рецептура, вот да,
1: вот они тебе нравятся. Прям даже интересно, это потому что у вас такая напробованность есть или же потому что это все, у нас у всех годами меняются вкусы, и причем так могут каждые пять лет? Я вообще должна сказать, что как только я начинаю, например, с темным шоколадом,
0: я начинаю любить темный шоколад. Потом, например, у меня идет партия на молочном шоколаде, и при том, что я его не очень люблю, для меня он сладкий достаточно, я начинаю есть молочный шоколад и прям уро ру 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 Белое я не люблю совсем, и когда я начинаю работать с белым, я начинаю есть белое. Мне кажется, и напробованность, и, в принципе, любовь вообще к этому продукту.
1: Здорово. Вот как раз мы подошли к моему первому вопросу. Чем отличается горький от молочного и, соответственно, от белого шоколада? В принципе, наверное, надо начать с
0: классической рецептуры шоколада. Классическая рецептура горького шоколада, он появился раньше, его раньше научились делать твердым кусковым плиточным. Это какао тертое перетертые в такую маслянистую твердую массу какао бобы это какао масло добавленное потому что своего какао масла в этих бобах мало и масса получается сухой крупинчатый и вкусный добавленный сахар в настоящем горьком шоколаде по идее больше ничего быть не должно классическая рецептура очень долгое время был 70 процентный шоколад шоколад темный И хотели его как-то не облагородить, сделать повкуснее, скажем так. И долгое время бились над тем, чтобы добавить туда некую сливочность, молоко и так далее. Не получалось. Ровно до того момента, пока два друга швейцарских, Нестле, они были друзьями. Линд делал шоколад, а Нестле делал сухое молоко. Причем не просто сухое молоко, а молочные смеси. И так случилось, что у Линта жена, родив ребенка, не смогла его кормить своим молоком. Обратился к другу, говорит, слушай, тут такая беда, говорит, а вот попробуй мое сухое молоко, вскорми своего ребенка. А тут сухое молоко, дай-ка я попробую замешать его в меланжор. Так родился молочный шоколад. Молочный шоколад, он отличается тем, что у него снижено количество какао тертого в рецептуре, и на его место добавлено больше сахара и добавлено сухое молоко. Это у нас молочный шоколад получается. Как правило, его уже ароматизируют, да и темный тоже, если он не из очень качественных бобов, ароматизируют ванилью. Белый шоколад, условно говоря, шоколадом его назвать можно с натяжкой, потому что в нем нету какао тертого. В нем есть какао-масло, молочный жир и то самое сухое молоко. Называем мы его шоколадом
1: из наличия какао-масла и... Ароматы, какао. Интересно. Давайте тогда поговорим про пользу. Все же знают, да, про то, что шоколад полезен. Интересно, чем он полезен и за счет чего? И какой из этих разновидностей ну, я тогда догадываюсь, что белый точно нет? Насколько полезен молочный или горький? Абсолютно правильно. Догадывайтесь, белый полезен
0: тем, что в любом случае какао масло содержит и какао тертое, в принципе, какао-бобы. Они содержат это и содержат. Вылетело у меня слова вспомню, скажу, что повышает у нас уровень эндорфинов в крови. Эндорфины – это гормон счастья. И съев любого шоколада, в принципе, даже съев простого масла какао, кусочек да, или откусив какао-боба, неважно, у нас повышается количество эндорфинов в крови. То есть шоколад не зря называют сладким наркотиком или искусственным улучшителем настроения. С точки зрения полезных веществ, конечно, это у нас будет умный на шоколад потому что он содержит наибольшее количество какао-тертого, и он содержит наибольшее количество тех ингредиентов, которые изначально есть в какао-бобе. Он очень бодрит. Если мы говорим о хорошем шоколаде, то есть если взять какао-боб, погрызть его, он будет горький, он будет такой горький-горький, но бодрит гораздо лучше того же самого кофе, потому что кофеины, вот эти вот теобрамины, они там есть. Действие более мягкое, чем у кофе взбодрись, а потом и, и снова. А он по нарастающей так у него идет, 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 и потом по неспадающей испадает. Он содержит антиоксиданты. Для чего и зачем они нужны, в общем, рассказывать не надо. В общем, это достаточно такое из лакомств, из сладких. Я бы шоколад оставила полезным лакомством.
1: Дорого. А расскажите, пожалуйста, вот если он начинается с горького шоколада, как самого полезного. Как его выбирать? Вот на что обращать внимание в магазине? Какой состав? Может быть, упаковка нам что-то подскажет? Какие-то есть стандарты по тому, как правильно нужно упаковывать? На что обращать внимание при выборе хорошего шоколада? Ну,
0: упаковка, ребята, это маркетинг. Самый хороший шоколад может быть завернут просто в бумажку. И смотреть на состав. Это первое. И второе, сейчас я вот хитрость расскажу, одно, чего в составе по уму быть не должно в темном шоколаде. И смотреть на производителя. Смотрите, значит, что касается состава. Идеальный состав. Это какао тертое. М вот должно быть написано
1: какао-тертые. А если написано какао-бабы какао масло, это не то? Это то, из какао-бобов получают какао-тертые. Нам нормально, если это вот так вот написано. Нормально, если какао-бабы
0: нормально. Скажем так: самое дорогое в какао-бобе это какао-масло. Производители для того, чтобы удешевить рецептуру зачастую, добавляют какао-порошок. Порошок какао получают после того, как отжимают. Какао-масло, то есть его извлекают из какао-массы. Соответственно, порошок какао – это более дешевый продукт относительно какао тертого или какао-массы. И очень часто шоколадку, если переворачиваете, видите, значит, какао тертый или какао-масса, да, какао-масло, затем порошок какао. Ну и дальше идет ароматизатор, эмульгатор. На эмульгаторы не бойтесь их. Эмульгаторы добавляют сотую процента, Она влияет на риологию, на текущий шоколад, но он практически никак не влияет ни на вкус, ни на его вредность, скажем так. Если уж всем не заморачиваться, этим делается из сои, а соя у нас ГМО. Ну, я бы не страдала по этому поводу. Чего там быть не должно? Там быть не должно абсолютно точно растительных жиров других, кроме какао-масла. Если там начинаются масло ши, пальмовое масло, молочный жир, та-та-та, не надо, вот точно не надо. Если mm-hmm. на этот с составом без какао-порошка и без вот этих всяких лишних жиров, это уже хорошо, это первое.
1: Да. А какао-порошок, он чем плох? Помимо того, что ну, мы поняли, что это более дешевые продукты, но с точки зрения вкуса, Он дает более грубую текстуру,
0: поскольку из него уже извлекли какао-масло, которое вот дает вот эту маслянистость и вот паит на языке, вот то, что называется, он дает более грубую текстуру. Шоколад без онова, хорошо перетертый в меланжоре, он будет более нежный. Его кусочек на язык кладешь, и он там паит целиком. А потом на языке ничего такого не осталось. Это первое. И второе, надо смотреть все-таки на производителя. Производители с более чем 100-летней культурой производства шоколада, они все-таки будут на высоте. Это будут швейцарские производители, наши производители – Кожа проши. Некоторые бабаевские, например, они работают от Боба, они покупают бобы, сами перетирают. Есть разные линейки шоколада, есть подороже, есть
1: подешевле. Дороже будет кстати, у меня тоже, да, был вопрос, потому что приходишь, когда в магазины и ценники, они очень разные. Бывает, стоит плитка шоколада там за 60 рублей, а я не беру сейчас там совсем дешевый, мы сейчас разговорим про горький шоколад. Бывает 60 рублей, а бывает 220. И ты как бы стоишь и думаешь, ну, ощущение, вот у меня как у потребителя, ощущение, что между ними разница только в бренде, который на упаковке. Не без этого, но если это импортный шоколад, здесь же еще и транспортные расходы, и
0: растаможка, и все туда ложится. И где-нибудь там он стоить будет другому, нежели у нас. Но все-таки я бы именно отталкивалась от, скажем так, именитости фирмы. Например, Линд, у них шоколад хороший. Он неплохой. Он может быть... Разные линейки могут быть разные по стоимости. Могут быть с какао-порошком, могут быть с Но точно они не будут делать ущерб собственной репутации. Ну и если повезет встретить ремесленный шоколад на полках, на него стоит обратить самое пристальное внимание, потому что это очень хорошо сейчас развивающееся направление очень. Есть ребята у нас, которые умеют это делать и делают хорошо из хороших бобов с любовью и удовольствием.
1: Может быть, посоветуйте каких-то конкретных производителей, как промышленного, так и ремесленного шоколада, чтобы мы понимали, на что обращать внимание. Понятно, что в первую очередь интересуют, конечно, крупные, которые продаются в больших сетях, чтобы люди из разных городов тоже могли их у себя найти. Ну,
0: я бы, например, обратила внимание, такое очень пристальное, на колумбийский бренд Ассалютер. Да, они есть точно в азбуке вкуса, они есть точно в глобусе гурме, абсолютно точно. Шоколад колумбийский с родины, по сути, из Южной Америки, с родины какао, они очень долгое время занимались тем, что производили его для фабрик и на конечный рынок не выходили. Вот буквально там пару-тройку лет назад они начали выходить на конечный рынок. У них есть питочки оригиналов, шоколадов, сделанных из моносортов. Не в кучу собранного всего-всего, а собранных из моносортов. В принципе, почему я его рекомендую еще? Потому что качество какао-бобов в Южной Америке, оно выше, чем качество бобов. Из Африки. 90% сырья у нас идет из Африки все-таки. Поэтому, покупая, вот, например, люкеровский шоколад, абсолютно точно не ошибется. Они разные есть, можно
1: выбрать. А вот из бюджетного варианта, то, что вы описываете, я уже по магазинам понимаю, что это не бюджетный вариант. А вот если бы я пришла в Ашан. Вот, кстати, про Ашан очень да. хороший
0: вопрос. Сейчас компания, которая называется «Верность к качеству» под Ашановым брендом, начала производить шоколады из разных регионов, например, Куба, Целон, Мадагаскар и так далее. Они начали производить шоколады, они не то чтобы моносортовые, но они из конкретного региона. То есть можно попробовать шоколад, и они зачастую ничем не ароматизированы. Шоколад ароматизирует ванилью ну издревле, потому что и шоколад и ваниль изначально растут в Южной Америке, и ну как-то одно к другому добавить логично. Но зачастую они даже не ароматизируют свои шоколады ванилью. Можно попробовать настоящий вкус конкретного шоколада из конкретного региона.
1: Угу. Это вот Ашан, и стоит ну, достаточно меня. меня. Ага. А, кстати, как вы вообще относитесь к производителю верности качества? Потому что я очень люблю шоколады. Потому что мне нравится, что они ароматизируют их вот именно, у них идут апельсиновые цедры, это там действительно апельсиновая цедра, то есть это не запах, а именно цедра. У меня, как у потребителя, да, глядя, верность к качеству, упаковка такая красивая, ну, упаковку Да, вот, у меня ощущение, что это качественная шкала, это так? Смотрите, изначально верность к
0: качеству — это бренд Виктора Кудрявцева, ВК То есть Виктор Кудрявцев. Это один из основоположников ремесленного шоколада в России. К сожалению, пару лет назад он подбыл в лучшие из миров. Но это очень уважаемая фигура на российском рынке. И многие, кто с ним начинал работать, до сих пор вздыхают, говорят, вот Виктор, вот с его энергией и так далее. Изначально компания, принадлежавшая Виктору Кудрявцеву, плохого делать не могла. Что с ней стало сейчас и кому она сейчас принадлежит, в каких руках она сейчас, я, к сожалению,
1: Поняла. А как вы относитесь к шоколаду такого мощного? очень популярному, там, Бабаевский делает, Горький шоколад, Вдохновение тоже делает, такой темный Здесь есть тонкость.
0: Дело в том, что крупные наши
1: кондитерские фабрики,
0: баевский Рубская фабрика, которая в Санкт-Петербурге, кайбух памяти сейчас не вспомню, кто еще, они объединились в объединение, называется Объединенные кондитеры. Они честно об этом пишут, и у них такая тема. Дело в том, что они могут, Вдохновение или та же самоленка, это же бренд, Сути. И оно может делаться как на Бабаевском, так на Крупской, так на, на еще, на Красном Октябре, например, да, на разных фабриках. Качество будет немножечко разное. Поэтому можно купить и будет хорошо, а можно купить и будет не очень.
1: Есть То есть так. надо все равно смотреть на состав. Не надо смотреть на бренд. На состав, конечно, да. Следующий мой вопрос был про плитки 99% какао. Вот такое, я думаю, что у каждого такое случалось, когда ему вдруг случайно перепадала плитка с каким-то невозможным там, 100% какао, 8%. Когда уже шоколад есть, не можно с чаем. Вот что с такими плитками
0: делать? Самое простое. Взять строительный шпатель, чистый. Взять стол. Чистый или каменный, или стеклянный, или пекарскую бумагу расстелить на стол. подтопить шоколад на водяной бане или в микроволновке импульсами по 30 секунд, чтобы не пережечь его. И добавить туда мед. И шпателем все вот это вот размазать. Получится очень модный и полезный. Продукт шоколад на меду. Вы с помощью меда добавите туда сахара, он станет слаже. Помимо меда можно добавить любой из сладких сиропов. Именно сиропа, потому что если вы добавите сахар крупой, он не разойдется можно подсластить, можно сделать конфеты. Я могу поделиться рецептом трюфелей, например.
1: Трюфели, да, да, поделитесь рецептом трюфелей. Я их просто обожаю. Это прям вообще это, это самые вкусные конфеты, которые есть. Готовы писать? Да, давайте. Я потом к вам еще постучусь, проверю, когда мы будем публиковать нашу статью. Значит Рецепт трюфелей я
0: беру из энциклопедии шоколада забыла фамилию, вернее забыла имя. Фамилия товарища Бо, он француз. Берете 335 граммов формного шоколада, более 70%, который. можно даже 300. Берем 250 граммов жирных сливок. 30 более, 30, ну, у нас они 32-33 продаются. Берем 40 граммов либо сиропа глюкозы, либо инвертного сиропа, либо меда, если первых двух нету или не найти. Но это такие штуки продающиеся. И берем 70 граммов масла сливочного, 82,5%. Греем шоколад наш. или на водяной бане до какого-то такого, ну, 45 градусов, но в микроволновке. Тонкость есть в нагревании микроволновки. Нужно поставить 30 секунд, подогрели, проверили. Еще 30 секунд подогрели, перемешали, проверили. Если туда его запоставить на минуту и забыть, он почечно где-то нагреется, и начнет гореть, вонять, и дымить, и вы его испортите. Или шоколад. Постопили, нагрели сливки почти до кипения. Сливки с медом, либо с глюкозой, либо с неверным сиропом мы кипятим. Туда можно добавить что-нибудь ароматическое, так называемая горячая ароматизация. Можем добавить туда, не знаю, цедру, лимона. Можем добавить имбирь, нарезанный пластиночками. Нагрели до кипения, ставили, он чуть-чуть там постоял, настоялся. И мы горячими сливками заливаем наш горячий же шоколад и вымешиваем. Мешаем, 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 получается эмульсия. Эмульсия – это когда у нас жиры, шоколад, он же жирный у нас, там же воды нет практически, да? Смешивать с жидким сливками, мы получаем эмульсию. Можно пробить себе погружным блендером, если не получается, если он там начинает расслаиваться, отскакивать и так далее. Бывает, что отскакивает масло. Пробиваем блендером все это богатство и даем немножко остыть. Так, а мед и масло мы когда добавляем? Мед мы крем со сливками и все это добавляем. И когда оно стало тепленькое, то есть не горячее прямо, а тепленькое, мы добавляем масло комнатной mm-hmm. температуры. Размешиваем все это там, потому что если добавить в горячее масло, опять же, разница между сливочным вкусом масла комнатной температуры и топленного масла, да, она есть. Чтобы вот масло не перешло в эту топленную фазу, мы его теплым для наших добавляем. Потом важно все это убрать под пленочку. Пленочка в контакт прямо на поверхность прикладывается. Э-м, и оставить в прохладном месте можно в холодильнике, но лучше в место, месте. Идеальный градус 16-12, часов на 12. Ну, то есть вечером сделали, на ночь поставили. А утром у вас получится такая достаточно кристаллизованная... Ну, как кристаллов не будет, они просто, ну, схватят которую можно скребать лурочкой в ручках, катали, порошочек порошочка получается. Угу. И как это потом трюфель хранить? Трюфель лучше хранить в холодильнике. Если угу. это корпусная конфета, у которой есть твердый корпус, либо если вы трюфили в горячий шоколад, но не в горячий, а в теплый шоколад, окунули, сделали ему рубашечку из шоколада, его можно хранить и при комнатной температуре, с ним меньше что-то станет. Если это чистый открытый ганаш, он имеет тенденцию сохнуть, он имеет тенденцию, поскольку там есть свободная вода из сливок, он имеет тенденцию портиться, но ну, не так вот, прямо раз и испортился, но имеет. Поэтому лучше... А сколько в холодильнике он хранится? Обычно съедают быстрее. Ну все же, если вдруг у нас Смотрите. тоже данные... Смотрите, мед у нас выступает в данном случае, он связывает у нас свободную воду, и он выступает антисептиком. Можно, кстати, туда добавить еще граммов 20-40, яичка, рома, куантро и чего-нибудь такого. Алкоголь в данном случае тоже выступит антисептиком. Недели 2-3, ну то есть, скажем так, для своих конфет я ставлю 3 недели. Вот мне буквально вчера, чтобы не соврать, Звонила соседка, заказала конфеты, говорит, вот я твои новогодние доедаю. Ты, говорю, с ума сошел? Доедаешь мои новогодние? Ты, ты что, выкини их немедленно? Нет, говорит, они нормальные конфеты. Говорит, ты что, три, три недели сроку? Нет, нет, они с ними все хорошо, не переживать Но я ставлю три недели, потому что там нет ничего такого, чтобы могло сдерживать рост.
1: Ну Наш да, ну, я согласна, что то, что внешнее, оно и по вкусу не меняется, это не значит, что продукт безопасный, да, то есть лучше, конечно, три недельки и все. Хорошо, отличный рецепт, мы его запишем, и потом, когда статью уже будем опубликовывать, запись, мы туда все добавим. Итак, вопрос. Чем молочные шоколады отличаются друг от друга, переходя уже к молочным продуктам? Потому что есть там Gold, есть Риттер есть та же Алёнка, которую мы упоминали. Я, например, очень-очень большой фанат, я всегда их рекламирую. Это казахский шоколад, называется Казахстанский, у них есть такая фирма. Рахат она называется, он такой синенький, золотым солнцем. Каждый, кто ездит в Казахстан, привозит мне туда шоколад. Потому что я просто, я, вот, я считаю, что это самый вкусный молочный шоколад, который я вообще когда-либо пробовала. Ну вот, а чем они между собой отличаются? Вот ты смотришь, ну шоколад молочный. Почему? У альпингольда вот такой вкус, а у Аленки другой. Начнем с сырья. Опять же, возвращаясь к
0: проверенным фабрикам, которые не рискуют своим качеством и у которых достаточное количество денег, они в аукционах, те, которые работают от боба, они покупают хорошие бобы. У них есть деньги на то, чтобы выкупить лот хороших бобов. Фабрики, у которых денег поменьше, по остаточному принципу выгребают отрезные бобы, все, что где осталось и так далее. У меня был любимый шоколад одно время. Потом как-то он перестал быть любимым, когда я распробовала другие его совсем недавно, я узнала, что они по остаточному принципу поэтому могут держать низкую цену, потому что у них изначально сырье недорогое. Это первое. Второе, нужно обратить на содержание. Зачастую они пишут содержание какао, то есть это там 34-45% где-то вот, вот, вот этот диапазон. Чем выше содержание какао, тем он будет более шоколадный вкус. Чем его меньше, тем вкус будет менее шоколадным. Некоторые производители еще пишут содержание какао-масла. Потому что там еще у нас вступают в игру зачастую молочные жиры. Он имеет право быть в молочном шоколаде, но лучше, конечно, чтобы там не было. Чем ниже содержание какао-масла, тем он будет печальней, скажем так. Касается нашей любимой Аленки, мне тут уже недавно рассказали историю, связанную с теми самыми объединенными кондитерами. Оказывается, ее тоже в зависимости от фабрики могут или просто из готового сырья, из готового блока шоколада разлить по формам и отправить, и вот тогда это есть невозможно. Ибо это может фабрика работать от баба, и тогда он будет. А по составу а, это тоже будет видно? Да. Причем, как удивительно, есть даже где-то в интернете состав Аленки в зависимости от года. Значит, его нельзя есть по февралю этого года. С февраля этого года начинаем. этот <свят> состав более адекватный стал. А до этого он был там прям вот четко было написано. Молочный жир, масло пальмовое. Сейчас я вот так смотрю. Опа, какао тертое. Масло какао, сахар, сухое молоко, лецитин, ваниль. Это же не ванили, на ваниль. Оп. Угу. См- Смотреться, опять же, внимательно смотреть на, на упаковку. Кто производит бабаевский, будет хорошо. Крупская не уверен.
1: Поняла. Хорошо. Интересно. А почему шоколад ленка то горит? Любой шоколад
0: горит. А Потому что масло содержит органику. Органические вещества. Органика горит. Второй, он содержит масло. Масло горит. И при определенной температуре, если, например, от свечи пытаться поджечь кусочек шоколада, но он может просто оплавиться, потому что изначальная температура не доста... Если зажигалка, в зажигалке побольше температура огонька, он уже может сократиться. Чем больше сухих веществ в шоколаде, тем он горит быстрее, как в стиль. То есть органические сухие вещества плюс вокруг него масло. По сути, мы получаем свечку. То есть, получается, это хорошо, если шоколад горит, да? Или... Да, имеет полное право гореть. И когда этот хайп поднялся насчет горящего шоколада, все ходили и воняли этим шоколадом, потому что он действительно сгорает неприятно пахнет, Все ходили и воняли этим шоколадом. И я сама лично жгла люкер, мой любимый колумбийский. Народ жег дорогущую французскую Валерону. Все горит.
1: Забавно, хорошо. Так, хорошо. Переходим дальше. Как вы относитесь к шоколаду с начинками? Я имею в виду не история, когда ароматизация, вот там типа, как мы обсуждали, в, в ванили, да там абельсиновый, цедрый, лимонный, цедрый, берем. А история именно как в Альпенгольде, какие-то там прослойки с йогуртом. Это вообще хорошая история для шоколада? Или чаще всего за это что-то стоит? Скажем так, шоколад — это продукт долгоиграющий. Если его
0: положить при комнатной температуре 18-20 градусов, и на него не будет светить солнце, он совершенно спокойно, не изменяя своих качеств, будет лежать, лежать, лежать и лежать. Производителю это важно, чтобы срок годности был длинным и хорошим. Когда мы добавляем шоколад начинку, мы добавляем нечто альтернативное. Правильно? То есть мы добавляем куда-то мармеладик там, либо мугу какую-то, либо еще что-то. Если это жировая начинка, например, ореховая паста какая-то, да, или просто орехи цельные, они не сильно повлияют на срок годности, и он нормально будет лежать. Если мы говорим о каких-то там... Отламываешь ты прям такая подушечку, разламываешь, а там такая текучая такая... Вот. Да. Если оно долго лежит на полке, оно либо высохнет, либо кроется плесенью. Для того, чтобы это не случалось, туда добавляют стабилизаторы влаги и добавки, которые не дают микроорганизмам размножаться. Если не пугают
1: вот это, ну, пожалуйста. Если хочется
0: что-то понатуральнее, Наверное, не
1: стоит. Понятно. Хорошо. А, кстати, как хранить шоколад? Шоколад хранится
0: при комнатной температуре. Идеальная температура для шоколада – это 16-22 градуса. Без доступа прямых солнечных лучей без перепадов температуры и влажности. Зачастую бывает так, что, например, подарили вам коробку конфет либо шоколадку, вы ее разворачиваете, она белым налетом покрыта. Это не соблюдение как раз хранения. Это масло какао, которое было внутри, оно нагрелось, вылезла наружу, остудилась, и тонким слоем сверху осталось, так называемое жировое посидение. Посидевших конфет или посидевшего шоколада бояться не надо, это нормальная, абсолютная ситуация. Для того, чтобы этого не случалось, ровненько, аккуратненько, плюс 16. Ну, желательно, чтобы сухо, конечно, было, чтобы такие плесенки
1: А в холодильнике не имеет смысла хранить, да? Или только в жару? Я
0: сказала про ганаш, по трюфеле, да? Когда сырой ганаш, его имеет смысл хранить в холодильнике, потому что там свободная влага есть. Сам шоколад, там воды нету, там менее 0,37%, по-моему, идет влаги в нем, в обычном шоколаде. Поэтому нет смысла особого. Ну, если, конечно, у вас за, за бортом Сочи, и Самус,
1: Понятно. А теперь вот хочется перейти к другой теме, да, то есть мы сейчас обсудили шоколад, у меня, соответственно, предложение кто нас наслушать, задаваясь вопрос, если есть по части именно выбора шоколада. А я бы хотела перейти к теме, как сделать шоколад дома самому. Нужно ли вообще этим заниматься или там вполне прекрасно есть шоколад на полках и не надо парить? Нужно ли его делать? И если нужно, то как? Хороший вопрос. Есть
0: разные адепты, которые считают, что все, что на полках находится, его есть нельзя, и нужно самим и печь хлеб, и делать сыры, и лучше шоколад в том числе и делать. Есть те, кто скажем так, не парится, и покупают например, сюрпризы и, ну, и съела ребенок, и ладно. Есть между, скажем так, люди находящиеся. Лично я... Я сейчас свое мнение озвучу, да, я лично отношусь к тем, кто выбирает хороший фабричный шоколад. Потому что я считаю, что на фабриках работают технологии, которые специально учились для этого много лет, которые много лет работают, которые в эту тему погружены, и рецептуру шоколада они отрабатывают. И, скажем так, плитка будет с отработанной рецептурой, будет с теми секи, которые там вдруг могли быть, они уже все отработаны. То есть будет уже готовая рецептура. Причем эта рецептура будет близка вкусовым качеством тому, что мы тому, к чему мы привыкли, скажем так. Нам же нравится то, к чему мы привыкли. Это будут бобы, например, из Ганы, да, к которым мы привыкли. Да. Я, я вот вернусь к тому, что когда я впервые попробовала, например, шоколад Уилла, говорю, он кислый, со вкусом асфальта. Я говорю, господи, что, что, что мне дали? Это просто вот не то, к чему мы привыкли. Есть ремесленники, которые делают шоколад, но ну, не в домашних условиях, у них там, например, маленькая мануфактура есть. Да, или стоит там где-то бланжор который из какао-бобов, из какао круп перемалывают, делают шоколад. Они могут экспериментировать, двигаться туда-сюда, добавлять сублимированные какие-нибудь продукты, чай мачо, люкву сублимированную, порошки, еще что-то, тот же самый мед или сиропы. Пинамбур или кмес Они могут, скажем так, экспериментировать. Но, ну, опять же, это люди, которые в этом понимают, которые покупают бобы, сами их перебирают, обжаривают, перемалывают. Все это проходит через их руки. Когда вы делаете это дома, вы можете что взять? Вы можете взять какао тертое, его можно купить. Либо та же самая плитка 99%. Но вы абсолютно точно не будете знать, в этом какао-тертом есть, потому что, например, есть такая тема, как аллергия на шоколад, да, mm-hmm. и есть мнение, что аллергичен не сам шоколад, а хитин насекомых, которые попадаются в этом шоколаде. Каковы первые стадии жизни баба, скажем так. Собирают какао-плоды, их разрезают, а внутри находятся вот такие какао-бобы, они находятся в мякоти. Ароматическая часть, она находится в мякоти, которая окружает эти какао-бобы. Их складывают на пальмовые листья и под пальмовые листья и остаются перментироваться, либо иначе бродить в открытом воздухе какое-то время, пока вот эта мякоть не ферментируется, ну, не сквасится каким-то образом, скажем так, не отдаст в бобы свою ароматику. После этого бобы складывают в мешки. Мешки ждут отправки материк на другой, либо ждут своей участи, пока они превратятся в какао-тертое. То есть вы понимаете, их никто не мыл, они лежали, ферментировались, там может быть плесень, там может быть как угодно. Пока они лежат, а лежат они ну, в Африке. Как они лежат? Не ну, на закрытом же складе, они лежат ну, под навесом, а, в земле. Там заводится моль, там заводятся жучки и же с ними. Что можно с этим сделать? Брызгать и нельзя, потому что мыть нельзя. Мне, мне рассказали, вот человек говорит, я сам видел это своими глазами. Говорит, перед тем, как какао бобы отправить в обжарку, говорит, подходит мужик с ним по дрыном, И этой палкой, говорит, бьет по мешку, оттуда, говорит, разбегаются, разлетаются, все, кто может разбежаться и разлетиться, после этого это и отправляют в обжарку. Естественно, чем дешевле бобы, тем меньше морочится вот теми остатками жизнедеятельности насекомых, которые там были. И тем более вероятность, что он будет аллергеном являться. Это он покупая какая утертая, например, если вы увидели, что это Колумбия, вероятность есть, что он будет хороший. Если это какая-нибудь Гана, пытаясь сделать качественный вкусный шоколад из этого, ну, изначальное сырье, оно заставляет желать лучше. Пожалуйста.
1: Так, я что-то уже как-то... У меня просто шоколад это такая вкусняшка, это такая... стоит. тут вот сейчас мысль про вот эти все жучков, пучков. Просто потом что происходит?
0: Хорошие фабрики, они руками Перебирают либо руками, либо они через барабаны просеивают вот эти вот какао-бобы. И чем лучше очистка, скажем так, и чем более высокого качества какао-бобы, тем вероятность ну, вот, вот этой гадости все ниже. При местных, они вообще руками все перебирают, они каждый боб в руках держат, перчаточками протертые. Во-первых, во-вторых, говорю, опять же, качество бобов, оно разное, да, то есть есть какие-то погрызенные, там, бобы, а есть ну, нормальные, целые, нетронутые. Чем выше качество их, тем меньше вероятность аллергии. Я была, например, в гостях у фреш какао и могу их очень рекомендовать. Это шоколадная мануфактура, московская. Они руками все перебирают, и на их шоколад нет аллергии. Вот странно. Нет, это не странно, как раз, зная, откуда ноги растут, это не странно. Но если очень хочется из какао тертого сделать нечто, самый, говорю, простой способ, как я говорила, это взять мед, либо пикмес, либо сироп топинамбура, взять шпатель, растопить тертое, добавить туда какао-масло, и получится у вас шоколад самолично сделанный. Можете туда добавить семена, ванили Можно сделать. Uh-huh. Причем, если... Ну, мы сейчас поговорим, а я так одним глазом буду подглядывать, я могу даже рисовать. Если uh-huh. интересно, для темного шоколада
1: только чего надо взять. Давайте так, если у нас кто-то из ребят скажет, что им, что они соберутся делать, (laughs) все, это заморочится, то мы тогда к вам обратимся, да, и попросим тогда рецепт в лишний раз не не дергать. А вот у меня сейчас возник вопрос такой, мы как-то это вообще не обсудили. Есть не какао, есть кароб. И сейчас очень модно стало вместо какао использовать кароб. Что вы про него думаете? Ну, это примерно как кофе и цикурий,
0: если по-честному. Вот есть кофеманы, которые морочатся обжаркой, у которых есть свои обжарщики, они не будут пить цикорий. Есть те, кто не может пить кофе, потому что у них выпрыгивает сердце из-за этого, они пьют цикорий, считают, что это здоровее, полезнее и так далее. Я считаю, что с шоколадом тема та же. Если хочется качественного шоколада, смешь качественного шоколада. Не можешь ты есть, например, там, бодрит или по каким-то, там, не знаю, религиозным убеждениям, хорошо. Mm-hmm. Вкус разный все-таки будет. Я
1: бы не сказала, что это замена. Все-таки. Его просто очень часто позиционируют как более здоровый, чем, соответственно, какао-бобы. Он именно... сладковатый.
0: А? Себе. он сладкий сам по себе. И туда не добавлен сахар. Шоколад почему считают вредным, потому что туда добавлен рафинированный сахар. Терап, он без сахара. Если сахар нельзя, если диабет и так далее, ну, если не хотите, есть сахар, mm-hmm. Интересно. Mm-hmm.
1: Да, интересно. Здорово. А теперь перейдем к последней части, собственно, к домашним конфетам. Какие бывают начинки, какие вообще... Скажите, как делать? Можно ли вообще дома делать шоколадные конфеты? Вот мы сейчас обсудили трюфель, хотя теперь уже в предвкушении, надо будет приготовить как-нибудь трюфель. Mm-hmm. Вот. И как эти шоколадные Конфеты делаете, потом храните.
0: Трюфели, они как бы... Почему они вообще трюфели, да? Они названы, ну, в честь гриба трюфеля, а он имеет такую неправильную форму, и французские хозяйки, да, ну, вот смотрите, какая разница. Вот русские хозяйки, они... Из чего осталось щи готовят? Французские хозяйки из того, что осталось, делают конфеты. Ну, условно говоря, у французских хозяйок там был какой-то шоколад, были какие-то сверхи, вот замешали, вот там что-то налепили, получили туфеля. Можно делать корпусные конфеты. При большом желании можно силиконовую форму залить. Корпуса профессионалы работают с поликарбонатными формами. Силиконами работать сложно, они нестабильны, неудобны, честно говоря. В работе пластиковую форму можно при желании. Их тоже хватает на рынке. Есть они залить шоколад. Перевернуть, вытрясти, получится торлубка. В нее положить начинку, дать ей стабилизироваться, закрыть донышко, закрыть донышко, получится корпусная конфета. То есть та, у которой есть корпус. Корпусная конфета чем хороша? В нее можно засовывать более жидкие начинки. Потому что трюфель там он всегда более-менее такой твердый. В корпусную конфету можно железо засунуть какое-нибудь. Если по начинкам такие виды бывают у корпусных конфет, можно карамели сделать. Можно сделать мармелад, можно сделать Ну, гель, желе. Можно сделать алкогольную жидкую начинку, но это не будет чистый, например, коньяк. Это будет сироп, это содержащий сироп, с достаточно высоким содержанием сахара, насыщенный. Можно, говорю, их комбинировать. И еще один вид конфет – это нарезные конфеты. То есть они тоже твердые и с малым содержанием влаги. Например, марципаны. Марципаны, например, один слой можно марципан положить, второй слой можно положить мармелад. Все это стабилизируется, на кусочки нарезается и обливается уже, либо обмакивается, либо обливается а шоколадом. Получается резные, обленные дома, и делать можно. Нужно думать. Я не знаю, для меня это тем. Если вы в качестве эксперта позовете кого-нибудь, кто делает от какао-баба до плитки шоколад, он будет вам рассказывать, что надо делать шоколад. Я считаю эту историю сложной, может быть, я не права. Мне кажется, что гораздо проще это взять готовый шоколад, взять готовые сливки, сделать карамель быстрому, добавить туда пюре, чего-нибудь, кубники, малины, помешать и получится потом уже запихнуть куда-нибудь.
1: Я поняла, интересно. Хорошо. Так, ребята, если у вас есть вопросы, пишите. Я пока перехожу к последним вопросам, завершающим наш вебинар. Как лично вы учитесь кулинарии? Вот что вы делаете, чтобы учиться? Да,
0: постоянно. Мне повезло. У меня первым образованием инвязь, поэтому я не жду перевода французских книг. Я их покупаю электронном виде и с удовольствием ночами на телефоне читаю. Чуть у великих. Не перестаю ходить на мастер-классы. Потому что сама уже веду мастер-классы по конфетам, по мармеладам, зефиром по пейрингу. То есть это сочетание продуктов, которые казалось бы, несочетаемых. Например, как сделать начинку с баку, конфет, да? Чем сочетать розу? Просто роза, это парфюмерный с чем его сочетать чтобы вот парфюмерную сладость компенсировал да? я не перестаю учиться вот буквально сейчас ввязалась в инстаграме очередной, очередной марафон и быстрее, я надеюсь пойду в академию шоколада левел ап
1: я думаю вы знаете да про сервис супер да, конечно. Да, я просто тоже недавно начала им пользоваться. Вот мне, кстати, вопрос, а вы им пользуетесь? вот Реально, не для разработки собственных конфет, когда она продажу, а для себя. Вы им пользуетесь? Да. А как? Просто мне прям даже интересно стало. Есть
0: книжка у меня. Я вот не подготовилась, мне надо было сюда оформить положить, чтобы вам показать и книгу, чтобы так пустить ею. Книга «Ники Сыгнит, Заурус в
1: Это у меня есть, да, 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 я знаю, ее да.
0: Ее прямо вот...
1: А вы прям по ней, да?
0: И, да, я туда-сюда ее гоняю. А я имею в виду, что и сервис фудпэринг. ком есть, да. Ну, пары... Скажем так, мои интересы не лежат в стейках или в устрицах. Мои интересы лежат в сладком. Мы живем в средней полосе России. У меня есть грэманга, маракуйи, личи и так далее и тому подобное. Но мне интересно, например, исследовать что-то, что можно с родного огорода взять. То есть ревень, калина, с чем сочетается и так далее. Сейчас у меня такой этап, когда я беру нечто среднерусско-равнин, вот, и его пытаюсь с чем-нибудь поженить. Тоже из того, что зачем далеко ходить не надо. Потому что, опять же, для своих учеников, когда я говорю, ребят, возьмите пюре маракуйя, они начинают: пюре маракуйя, где его? Купить? Вот. Ну, я-то знаю, где купить. А для людей зачастую Сложности вызывает. А вот сказать, возьмите яблоко и возьмите ту же самую розу, там розовый экстракт, ну, это, это понятнее. Или возьмите грушу и возьмите анис и, и корицу. Анис и корицу можно купить в любом машине.
1: Я согласна, потому что, на самом деле, даже в Москве некоторые продукты сложно купить, а в других городах вообще это проблема. Мы не говорим о дальнем Востоке, Нет, там...
0: Там чудесно.
1: Да, я думаю, что есть вообще города типа Якутска, в той области, где из бананами иногда бывает сложно. Так, хорошо, расскажите рецепта любимого вашего блюда. Если мы отойдем в
0: сторону от конфет, то как ни странно, это шарлотка. Простая, простая шарлотка. Я ее просто люблю делать совсем в ряд. То есть Помимо яблок, я туда люблю напихать. Вишни, сливы, того же самого ревеня и э, добавить кусочки мармелада, посмотреть, как он себя там будет вести при выпекании. Опять же, любимое блюдо. Ну, сало, сармахтин. что? Прошлым летом у меня, даже не летом, наверное, весной закончилось <сосы> с жарой, да. Наверное, это была прошлая зима и закончилось это с наступлением жары. Я с удовольствием экспериментировала с вяленьем и сушеным мясом. Рецепты связаны с тем, чтобы повялить кусок мяса и потом его вот как по стурму там отрезать и есть. То есть если мы уходим в сторону от, от сладкого. Вот сейчас я экспериментирую с шарлотками. Сейчас мои лю- любимые рецепты — это шарлотки. Полгода назад это, это было мясо с, с кориандрами, розмаринами и прочими такими
1: Ну что, там спрашивают, что за сервис, я потом ссылочку оставлю. Валентина пишет, лучший способ перестать есть шоколад — узнать, как его делают. Но на самом деле меня тоже это пугает. С другой стороны, я думаю, что это не была целью нашего вебинара. Мы наоборот хотели рассказать, как это прекрасно получилось. Но я считаю, что в Азии вообще, в принципе, едят много насекомых, все прекрасно. Вообще насекомые — это белок. Так что, если я
0: пыталась рассказать, как как выбрать шоколад чтобы он был наименее аллергичным выбирайте качественных поставщиков которые покупают качественные какао бобы не покупайте какашку покупайте хорошие и все будет хорошо Нужно это не тот продукт на котором надо экономить что такое шоколад это удовольствие как это мем ходит как это унизительно покупать ту плитку шоколада никакую хочется на какую, какую день не надо на этом экономить хорошую дорогую плитку, читайте состав, убедитесь, что это ну, нормальный производитель, не тыл делающий по ГОСТу, что это западный производитель, опять же.
1: И наслаждайтесь. Я согласна, лучше режем, лучше качественно, чем часто или не очень хорошее. Ну что, Любовь, спасибо вам большое. Я смотрю, сейчас были ли еще какие-то дополнительные вопросы. Может, я что-то пропустила? Ну, нет, больше пока вопросов нет. Спасибо вам большое. Очень вкусно получилось вебинар. Такое шоколадное настроение. Настроение осени задалось. Теперь хочется делать вкусный чай всякие ароматизированные. И, соответственно, пить их и с истрюфилечком. Да, да, и с истрюфилечком. Да, я, соответственно, рецепт напишу потом. Вот. Спасибо вам большое. Хорошего вам понедельника. Спасибо вам большое за то, что пригласили. Удачи, до свидания. Да. Ну что, спасибо нашей гости за такой содержательный разговор. Кратко повторим самые важные и полезные на наш взгляд. В состав идеального горького шоколада входит какао тертое, какао бобы, какао масса, плюс какао масло, плюс сахар. В нем нет какао порошка, но может быть ароматизатор и эмульгатор. Не должно быть растительных жиров, кроме какао масла. Ни молочного жира, ни пальмового, никакого нибудь другого. Масло какао – самый дорогой компонент шоколада, поэтому недобросовестные производители заменяют чаще всего именно его. Состав хорошего молочного шоколада такой же, как у и горького, плюс сухое молоко. Им частично заменяют какао терто и добавляют больше сахара. Белый шоколад содержит только какао-масло из всех составляющих какао баба Также в него добавляют молочный сыр, сахар и сухое молоко. При выборе шоколада смотрите на производителя и отдавайте предпочтение тем, кто давно на рынке и не станет рисковать репутацией. В рамках нашего курса «Основы домашней выпечки» вы научитесь готовить 6 видов теста – пирожковое, сдобное, слоеное, песочное, рубленое и кексовое. Приготовите 15 основных рецептов, в том числе из испечете шоколадный плетеный пирог «Бабка» и пирог с бананами и шоколадной заливкой на рубленом тесте. А еще более 15 рецептов вы получите с собой чтобы разнообразить вашу выпечку и радовать близких. Приходите к нам на курс щеборщи.онлайн. Или вы можете его найти на сайте. Мы будем очень вас рады видеть. А также слушайте наши подкасты. Мы стараемся находить для вас самых интересных гостей и поднимать самые актуальные темы. Пока-пока!